0: Hola, soy Carla Ceseña y estás a punto de escuchar Ciudad Literaria, un podcast para viajeras y viajeros bibliófilos. Queridos niños y niñas, felicidades por la nueva biblioteca porque no es solo una biblioteca, es una nave espacial que les llevará a los puntos más lejanos del universo, una máquina del tiempo que les llevará al pasado lejano y al lejano futuro. Un maestro que sabe más que ningún ser humano. Un amigo que les divertirá y les consolará. Y sobre todo, es una puerta a una vida mejor, más feliz y más útil. Les acabo de leer la carta que envió el escritor Isaac Asimov a la Biblioteca Pública de Troy en Michigan con motivo de su inauguración en 1971, aunque sus palabras siguen vigentes y aplican para todas nuestras bibliotecas. Precisamente hoy tenemos una charla muy especial porque mayo es el mes de los museos y con esta conversación abriré la invitación a explorar de forma sonora las bibliotecas de distintos recintos culturales. Y estoy muy emocionada porque hoy hablaremos del Museo Franz Mayer, uno de mis museos favoritos que está ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México y que tiene una biblioteca preciosa y muy, muy valiosa. Y justo para contarles un poquito sobre ella y qué se encontrarán en este sitio, nos acompañará Tania Vargas, responsable de los acervos documentales y de la biblioteca de este museo. Bienvenida Tania y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Hola, hola Carla. Mucho gusto.
0: Igualmente, estoy muy emocionada por platicar contigo de un tema tan interesante que son las bibliotecas en los museos, específicamente del Museo Franz Mayer. Y lo primero que me gustaría que nos cuentes es qué importancia crees que tienen las bibliotecas para los museos.
1: En general quisiera empezar hablando de, de la importancia que tienen las bibliotecas en este contexto eh, que estamos viviendo hoy. Creo que a todos nos ha hecho falta o incluso nos ha acompañado de una u otra manera una buena lectura en esta época que ha sido tan difícil para todos y creo que las bibliotecas pues han tratado de mantener eh, de mantener el espíritu y pues han tenido que permanecer cerradas sin embargo Muchas ahora que ya están en planes de, de reapertura o que ya están reabriendo, pues creo que para los lectores son fundamentales, no solamente porque les permiten acercarse a otros mundos, a, otros, a otras latitudes, a otras ficciones, sino también porque nos permiten acercarnos y conocernos entre nosotros. Creo que si hay algo que, que extrañamos mucho es, es ese contacto, ¿no? Claro. Y la biblioteca de una u otra manera nos permite entrar en contacto, ¿no? Entra, entras en contacto con, con el bibliotecario, entras en contacto con el otro usuario que está leyendo algo al lado de ti que a lo mejor no está platicando contigo, pero tan solo con saber y ver lo que está leyendo ya te imaginas, ya te construyes una, una historia al respecto, ¿no? Y creo que las bibliotecas en ese sentido pues nos permiten eso, nos permiten ese acercamiento que no nos permite, por ejemplo, descargar de pronto un libro en PDF, que claro, que es una gran victoria para muchos de nosotros de pronto encontrar libros que no encontramos de otra manera y que eso nos ha permitido también eh, pues consultar, escribir, hacer un montón de cosas en casa. Sin embargo, no, o sea, no es lo mismo, ¿no? Y bueno, respecto ahora de una biblioteca dentro de un museo, ¿no? Que no es algo tan común pero que sí existe en, en varios museos, ¿no? uh -huh. Y bueno, eh, el caso de la biblioteca el Museo Franz Mayer, pues es todavía muchísimo más significativa, porque es una biblioteca que no solo incluye libros, eh, digamos, del acervo contemporáneo, que llamamos el acervo contemporáneo, que son libros eh, del siglo XX, que tú puedes venir y leer y que también encuentras en Gandhi o que encuentras en otras bibliotecas, sino que también tenemos una colección de libros, que eran los libros que Franz Mayer leyó eh, y utilizó para crear la colección de arte decorativo que le dio al museo. ¿no? Entonces, además, digamos, de esa riqueza, está luego otra riqueza mayor que tiene que ver con... Eh, pues los libros antiguos, eh, raros y decorativos que coleccionó. Claro, sí. Y de una u otra manera, esta, 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 digamos, este, esta especie de, de engranaje que puede hacer la biblioteca con nuestra colección, pues la hace aún más atractiva y creo yo muchísimo más rica. ¿no? Porque como visitante, si te das la oportunidad, digamos, no solo de visitar la exposición permanente, eh, y, y las exposiciones temporales. Si te acercas a la biblioteca vas a encontrar, digamos, esta otra parte eh, que resulta, digamos, más íntima en el sentido de que nos permite acercarnos al, al coleccionista lector y coleccionista de libros, eh, pero también nos permite cambiar de espacio, ¿sabes? Cuando tú entras a, a, a la biblioteca, el, el solo silencio de ella ya, ya te, ya te eh, pone en un estado, ¿no? Y luego de pronto eh, ver una biblioteca como la nuestra en donde tienes eh, un piso de cedro y todo de madera ¿no? y entonces ves dos pisos, pues irremediablemente te, te evoca y te transporta a otro lugar.
0: Sí, además está preciosa esa biblioteca como ya nos mencionaste. no Y antes de pasar a hablar sobre específicamente algunos de los libros que resguardan, también me gustaría que nos cuentes un poquito quién fue Franz Mayer para quienes no lo conocen y que todavía no conocen el museo.
1: Mira, eh, Franz Mayer es alemán, o bueno, fue alemán, y llegó a México en 1908 aproximadamente. Luego hace un viaje de retorno a Estados Unidos, regresa y se queda ya digamos que para siempre a vivir en México, en 1933 se nacionaliza mexicano y desde 1925, 27, o sea, en los 20, s eh, comienza esta inquietud de coleccionar, ¿no? Y las primeras piezas que adquiere son azulejos eh, de talavera o conocidos como talavera poblana, que es en realidad, en realidad eh, deberíamos llamar cerámica esmaltada o estanífera, y entonces, bueno, esta colección que en realidad después le va a dar como la columna vertebral a la, a la colección porque gran parte de, de, del, pues de los objetos que colecciona son de cerámica, inicia con unos cuantos azulejos y bueno, termina siendo una colección de más de 9000 objetos que al día de hoy, pues el museo resguarda 11,400, ¿no? Eso es, digamos, en el contexto Franz Mayer. ¿Qué otra cosa era Franz Mayer? ¿no? Además de ser coleccionista, trabajaba, eh, fue miembro de la Bolsa de Valores y asesor financiero de diversas empresas. Le interesó la fotografía, fue fotógrafo aficionado. Eh, le interesó el cultivo de orquídeas y de claveles. Por algo es que todavía tenemos acá expoventa Orquídeas y tenemos vínculos con la sociedad Amigos de las Orquídeas, de quien fue fundador. El gusto igual por la fotografía, ¿no? Como fotógrafo aficionado y como coleccionista de fotos, pues también se refleja ahora pues, en algunas exposiciones como Wordpress, Vogue eh, Like a Painting, varias otras eh, exposiciones de fotografía que tiene el museo. Fue alguien a quien le interesaron los deportes, sin embargo, los deja eh, en, en los 30s por un asunto como de nervios y se remonta a hacer fotos y bueno. Durante todo, ese momento, durante todo ese tiempo eh, está siendo un coleccionista ácido, ¿no? Y es alguien que sabe lo que quiere comprar y contesta a, a, los, a los marchantes de arte y les escribe y les dice, esto me interesa, esto no me interesa. Y bueno, este coleccionismo viene acompañado con un coleccionismo de libros, claro. eh, con un, o un o digamos, un hombre eh, bibliófilo de, 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 de corazón, ¿no? Y pues eso nos lleva a una colección de libros eh, que era de la, de la que les contaba hace ratito, ¿no? En donde ya encontramos eh, libros raros y antiguos hasta algunos otros que supongo que más adelante, ahorita vamos a entrar en materia.
0: Sí, claro que sí, creo que era importante conocer un poquito esta historia porque así también nos vamos haciendo tal vez una idea de lo que puede haber en sus libros, ¿no? Entonces ahora platícanos algunos ejemplos que tú consideres valiosos, que tienen resguardados por ahí en la biblioteca, porque también creo que muchos de quienes vivimos en la Ciudad de México conocemos el France, incluso eh, creo que es uno de los museos favoritos, ¿no? No solo por su belleza, sino también por la calidad de las exposiciones, pero no sé si mucha gente conozca lo que hay en la biblioteca, entonces ese va a ser el tema del día
1: de hoy. Pues bueno, mira, eh, antes de avanzar, al, algo que se me olvidó decirles es que Franz Mayer desde los 60s empieza a planear la creación de un fideicomiso cultural con el Banco de México para que este fideicomiso y un patronato de 11 personas, que es una especie de comité consultivo, pues eh, crearan el Museo Franz Mayer. ¿no? El Museo Franz Mayer abre sus puertas en 1986 en el recinto que actualmente conocemos. No era la casa de Franz Mayer, en realidad eh, los objetos se traen de la casa y se colocan en este nuevo recinto que se inaugura en 1986. La biblioteca inaugura en 1988 y desde entonces va a resguardar todo el acervo bibliográfico que se encontraba en la biblioteca de Franz Mayer. Una de las, digamos, de las características eh, interesantes de, de esta biblioteca es que la duela que actualmente está en la biblioteca era la duela que estaba en la casa de Franz Mayer, en su biblioteca personal. ¿no? Entonces, bueno, todo lo demás es exprofeso, sin embargo, la duela sí formaba parte del, del, de, la, de la biblioteca personal. Tenemos una colección que comprende piezas eh, que van desde el siglo XV hasta el siglo XXI la colección Franz Mayer digamos va del 15 al 19 sin embargo también hay otros ejemplares estos de que les digo que son ya 20 eh, y 21 que en realidad son ejemplares que fueron llegando conforme fue creciendo también el propio museo a partir de las exposiciones de las investigaciones de donaciones etcétera ¿no? y bueno en cuanto al contenido la, la biblioteca está enfocada en las artes decorativas el diseño, la fotografía y la historia de México. Tenemos muchos libros de historia de México, que fue un tema que también le interesó mucho a Franz Mayer. Eh, en cuanto al fondo de libros raros y antiguos, tenemos eh, incunables europeos, tenemos tres incunables. Tenemos, por un lado, la crónica de Nuremberg, que es un, pues, una joya y que estuvo expuesta uh, en esta exposición que tuvimos sobre grabado europeo. Eh, tenemos también varias, dentro de este fondo, tenemos varias Biblias y misales que destacan, digamos, por su contenido en, en cuanto al, al ritual católico, eh, nuevo hispano, sin embargo, eh, resaltan mucho más por su contenido decorativo. Muchos de ellos están elaborados en terciopelo, con aplicaciones eh, de plata, eh, pero llevan hilos de seda, este, listones en, en seda, digamos, son objetos que no solamente eh, eran elaborados para leer, para leer los cantos, ¿no? o, o para rezar, sino que también eran elaborados para mostrar cierta suntuosidad, ¿no? Y aquí es donde vuelven como los links o los enlaces con nuestra colección de artes decorativas y los intereses de Franz Mayer que están un poquito más allá del valor eh, histórico que tienen los objetos, ¿no? Sino que también viendo ya un doble valor, ¿no? O un triple valor, ¿no? En cuanto a lo artístico... Y el propio diseño ¿no? de, de los libros. Eh, tenemos también un fondo de Quijotes. Ese, ese fondo de Quijotes inicialmente eh, tenía 800 de Quijotes y actualmente asciende a los mil y tantos, elaborados en 19, bueno, ediciones en 19 idiomas eh, y la mayoría de ellos anteriores al año 1905. El fondo ha sido considerado como uno de los más eh, importantes en América. Y ahí destaca pues, un libro, de 1600, bueno, una edición de 1605, impresa en Valencia por Pedro, Pedro Patricio May, que es una, es una obra que destaca por ser eh, pues, la segunda edición publicada en Valencia a principios de 1605 y es la más antigua que tenemos en la colección Franz Mayer, ¿no? Es una edición, o sea, es una edición pequeñita encuadernada en pergamino, pero resulta ser una joya, digamos, en, en, en la colección, ¿no? De Quijotes.
0: Sí, claro, a mí eso me encanta porque sí he tenido la oportunidad de ir y aunque sé que pues no puedes sacar así los libros y tocarlos con tus manos por motivos eh, pues de conservación, pues sí es impresionante ver por ahí tantos libros del Quijote. No recuerdo que por ahí también en su web tienen uno eh, ilustrado por Gustave Dore, que además a mí me fascina, entonces uh -huh. creo que es sumamente valioso, ¿no?
1: Sí, también, ajá, también tenemos esa de, ese de Gustave Dore, que por cierto, ahorita está expuesto en la biblioteca. Ahorita en la biblioteca tenemos, aprovecho para hacer el comercial, tenemos una mini exposición, cada tres meses se hace una pequeña exposición que acompaña a nuestras exposiciones temporales y a nuestra permanente. Y en este momento está dedicada a la, digamos, a la riqueza de, de las colecciones. ¿no? Y entonces sacamos un ejemplar de cada tipo. Y sacamos este ejemplar de Gustave Dore precisamente con las ilustraciones. Tenemos también una edición de 1612 de Thomas Shelton, que es la primera eh, traducción que se hace en, leng en, otra, en una lengua extranjera. ¿no? Eh, también esa edición es como súper eh, interesante. Eh, y bueno, tenemos también un fondo conventual. ¿Qué es, qué es este fondo conventual? Bueno, le llamamos eh, o se le denomina fondo conventual porque la mayor parte de los libros que lo, que lo conforman eran libros que estaban en las bibliotecas eh, de diversos conventos, eh, de diversas órdenes religiosas. Y una de las características que tiene este fondo, que asciende a los 400 eh, ejemplares encuadernados en pergamino, la mayoría, es que varios de ellos presentan una cosa que se llama marcas de fuego. No sé si has oído hablar de ellas. Carla.
0: Cuéntanos, cuéntanos qué son.
1: Bueno, las marcas de fuego eran eh, como una especie de estampa eh, que se hacía en los cortes o en los, en los cantos de los libros a manera de marca de propiedad. Todos, todos ubican un poco cómo se hace el marcaje de las reces o cómo se hacía el marcaje de las reces con un hierro forjado caliente. Y bueno, eso se le, se, 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 se le ponía al animal. Bueno, pues es el mismo sistema, pero en un libro. Se hace un molde de hierro forjado. Con el, en este caso, la mayor parte de las veces lo que encontramos es el símbolo de la orden religiosa a la que pertenecía el libro. Se hace el molde, se calienta y eso va directo al canto del libro. Y entonces luego lo que tenemos es una marca de fuego en el libro, ¿no? Lo que hace es, digamos, quemar el, 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 el libro y, pues ahí lo que vamos a encontrar son estas marcas que nos van a permitir a qué a qué comerto pertenecían y bueno eso para qué nos sirve. Bueno, pues para saber qué leían, ¿no? Qué era lo que qué era lo que se leía en en esos lugares, eh, qué estaba permitido incluso leer, qué no, qué era lo que más se utilizaba. Eh, qué cantos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, son, son libros que destacan en ese sentido por esa riqueza que tienen. Actualmente también estamos en un proyecto con la BUAP eh, de Marcas de Fuego, ¿no? Porque hay muchísimas marcas, ¿no? Entonces eh, hay que estar identificando, ¿no? Muchísimas, eh, varias bibliotecas están como haciendo también este esfuerzo eh, de poder identificar sus marcas y saber a dónde pertenecían, ¿no? Porque además, aunque sean de la misma orden, se hacían diferentes, ¿no? O sea, los moles van variando, entonces de pronto eh, tienes las mismas letras o más o menos el mismo símbolo, pero no se ve idénticamente igual, ¿no? Entonces hay que estar ahí comparándolos, es, es, es otra, otra parte padre del la, de acervo. La
0: Sí, está increíble, ¿no? Porque es como una especie de exlibris que ya hemos hablado de exlibris antes, pero con el fuego está súper interesante. Oye, y esta nada más ahorita para preguntarte cómo uh -huh. lo podemos ver. O sea, ¿hay manera de verlo cuando visitemos la biblioteca o van a subir el proyecto a algún lugar para estar también por ahí muy al pendiente de esta parte que me parece fascinante?
1: Ah, ok. Bueno, mira, en la planta alta de la biblioteca que es donde está resguardado este fondo comentual Tenemos, digamos, una pequeña ventana en una de las vitrinas en la que ustedes pueden ver eh, algunos de estos ejemplares con, con marcas de fuego. Ahorita que tenemos la exposición, saqué otros tantos y, y están ahí como a, a la vista para que los puedan ver. Ahorita les cuento un poquito cómo es la consulta de todos estos materiales especiales de los que les estoy, de los que les estoy platicando. Eh, pero digamos que sí se pueden acercar de esa manera e incluso en las visitas guiadas especiales, que por ahora han estado suspendidas por, por cuestiones de COVID, pero cuando remontemos a las visitas guiadas especiales, bueno, digamos que el público puede tener todavía un acercamiento un poquito mayor a estos, a estos ejemplares. Y sí, básicamente los, las marcas de fuego son una especie de exlibris, y muchos de los libros que tiene Franz Mayer tienen exlibris, no solo su exlibris, que es genial, sino también libros que compra ya con el ex libris, ¿no? Y eso también es bien interesante, porque es como de este libro perteneció a, ¿no? O las estampitas, o de pronto el sello, también es, es, es una historia bien interesante de ahí, que se puede sacar de ahí de los libros. Sí. Ah, bueno, pero te sigo contando, porque son un montón de fondos, ¿eh? Sí. El... No, nos está
0: muy
1: <risa> <risa> Tenemos también unos documentos históricos, que la mayoría son del siglo XIX. Uh -huh. Y ahí tenemos, bueno, desde testimonios hasta títulos de propiedad, eh, nombramientos, algunas cartas. Es un, es un acervo como un poco más variado, uh -huh. pero que también tiene una riqueza en el sentido de que está mucho más enfocada al gusto que Franz Mayer tuvo por eh, la historia de México. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Tenemos otros, otro fondito pequeñito, que es el fondo partituras. Y en realidad este fondo responde al, al gusto y a la necesidad de Franz de aprender a tocar eh, música. Y pues en realidad está conformado por trescientas y tantas partituras, eh, sobre todo para piano, eh, en donde encontramos música italiana, alemana, francesa, algunas óperas ¿no? que nos permiten conocer esta otra faceta de, de Don Franz. Eh, y bueno finalmente digamos tenemos este este fondo contemporáneo fondo general del que del que te platicaba en donde encontramos desde los ejemplares que nacen digamos o que vienen junto con el museo hasta aquellos ejemplares que Franz Mayer eh, adquiere para conocer más sobre la colección entonces aquí tenemos eh, libros sobre mobiliario sobre orfebrería sobre cerámica sobre vidrio sobre plata sobre relojes sobre textiles sobre conservación, eh, e, y muchos libros de, de, de la historia de México. Hay otra parte las, del acervo de la que me gustaría hablar, que, que corresponde, digamos, al fondo general, pero que vale la pena rescatar, aprovechando el podcast, eh, que es eh, un acervo de libros de viajeros que tenemos. Si bien, eh, o sea, este gusto de Franz por la fotografía y, y de Franz, por los libros de viajeros, pues es muy, 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 eh, muy evidente ¿no? en, en su biblioteca. Tenemos eh, desde libros como Humboldt hasta cosas como Carl Level, es decir, eh, vamos a encontrar eh, libros de, de viajeros eh, alemanes, de viajeros franceses, que van a construir, digamos, una nueva historia en el 19... Eh, sobre México, sobre sus costumbres, ¿no? Una idea incluso, ¿no? Y bueno, este acervo, digamos, no está todo el tiempo disponible eh, a la vista, sin embargo, eh, está eh, saliendo frecuentemente en, en nuestras... En nuestras exposiciones temporales. Próximamente vamos a tener una exposición que se llama Paisaje y a esa exposición justamente la van a acompañar algunos de estos libros, ¿no? En donde vamos a poder ver también muchas vistas eh, de las, bueno, algunas vistas de la Ciudad de México grabados de la Alameda, el libro, un libro que es, que es historia de México, pero que de una u otra manera también nos, nos liga con las historias, ¿no? Tenemos el libro de historia de México de Clavijero, ¿no? En donde puedes encontrar también como esta variedad de plantas, de animales, donde se mezcla lo, lo imaginario con lo real. Y bueno, ¿qué otras, qué otras, qué otros, eh, acervo, qué otras cosas podemos encontrar en el acervo? Los catálogos, eh, catálogos de subastas y de exposiciones. Bueno. ¿Qué hacen estos catálogos? Bueno, pues son los catálogos de Sotheby's y de Morton y de otras casas de subastas eh, a las que Franz Mayer les compraba obra y que tienen la particularidad muchas de ellas de traer las anotaciones de Franz. ¿no? Y pues eso está bien interesante porque cuando lo vinculas con otros acervos como su acervo personal, donde encuentras de pronto la carta ¿no? donde él está diciendo quiero adquirir este ejemplar, la nota ¿no? de compra y luego... Eh, te encuentras el catálogo en donde marcó las piezas que le interesaban bueno pues todo eso hace como mucho clic y ahí es donde yo vuelvo como a poner el dedo en lo que te decía ¿no? es que esta biblioteca es una biblioteca muy especial en ese sentido, ¿no? o sea no solo es la biblioteca del Museo Franz Mayer sino que es la biblioteca de Franz Mayer ¿no? y entonces eso nos permite hacer un montón de vínculos con el resto de los acervos que conforman este, este gran museo
0: Ay, está padrísimo, Tania, muchas gracias por compartir todo esto. Seguramente quienes nos escuchan ya están súper emocionados y querrán visitar su biblioteca. Entonces, venos contando un poquito cómo podemos acercarnos a ustedes.
1: Ok, bueno, mira, el, el horario de la biblioteca es el horario del museo, de martes a domingo. Sin embargo, para las consultas, el servicio es de martes a viernes de 11 a 5 de la tarde fin de semana, sábado y domingo únicamente funcionamos como sala de exhibición o sea, sí pueden ingresar a la biblioteca pero no pueden consultar libros para la consulta de libros ¿eh, ¿qué necesitamos? bueno, eh, lo que necesitan es sacar su credencial eh, la credencial de la biblioteca se tramita eh, acá en el museo ustedes eh, realizan su pago eh, ya sea a través de transferencia electrónica o bien en, en caja a la cuenta del comiso son 100 pesos y tiene eh, validez de todo un año. Con esta credencial ustedes pueden acceder a la biblioteca todo el año sin, sin pagar nada y consultar todos los libros que deseen en este horario que te estoy, que te estoy indicando. Ahora, Ah, bueno, la credencial, esa se las entregamos el mismo día. Ustedes acuden con su, con su comprobante o me lo mandan por correo. Vienen acá, les registro yo sus datos, les tomo la foto y ese mismo día les entrego su credencial de manera digital. La puede, y ustedes la muestran en los módulos de inicio, en su teléfono, en su tableta o bien si quieren la pueden imprimir. Idealmente la idea de tenerla así es que pues, no hagamos eh, pues, más basura, que seamos como un poquito más conscientes en ese sentido. Bueno, con esta credencial van a poder consultar todos los materiales de contemporáneo, sin embargo, algunos de los materiales, bueno, más bien los materiales especiales o de fondo reservado, como son los quijotes, los libros de coro, que tampoco les mencioné, y que también son una parte bien interesante, el acervo, la crónica de Nuremberg, algunos de estos ejemplares de los que les mencioné, eh, Contaba, para ello sí requerimos de una cartita dirigida a nuestra directora general explicando el motivo de la consulta, por alguna investigación, explicando las razones. Nosotros eh, recibimos su solicitud y les agendamos una cita para que puedan acudir a revisar estos materiales. Digamos, están abiertos a la consulta. Únicamente necesitamos tener estas, eh, estas cartas para poder saber también quién consulta eh, Nuestros ejemplares. Creo que básicamente, ah, bueno, además de estos beneficios, digamos, eh, pueden ustedes trabajar en las mesas de la biblioteca, o sea, no necesariamente tienes que estar consultando el, lo que hay, sino si tú traes tu libro y tu computadora, eh, te puedes conectar, te puedes conectar a la red y puedes estar acá todo el día trabajando sin ningún, sin ningún problema.
0: Ok, ay, oh, está increíble, pues ya escucharon, saquen su credencial de la Biblioteca del France, porque además, como ya les comentamos, pues es un espacio súper bonito y pueden consultar libros bien, bien interesantes. Y justo hablando de los de fondo de reserva y estas cosas, supongo que debe ser por la antigüedad y el cuidado que necesitan los libros, ¿no? Entonces también platícanos un poquito desde tu perspectiva, ¿cómo es tu trabajo? ¿Cómo se conservan los libros? Porque esta parte también me parece muy interesante y creo que no tenemos muchas oportunidades así como la que tenemos ahorita de platicar contigo para saber cómo se conservan y qué tanto trabajo tienes por ahí eh, para tenerlos como los tienen, ¿no? Que se ven todos perfectamente
1: conservados. Ya claro, bueno mira, para los materiales en papel la mayor parte del tiempo lo que tenemos que tener es una temperatura y una humedad relativa estables, la temperatura y la humedad relativa digamos que son los dos factores importantes y necesarios a considerar siempre que deseamos mantener en las mejores condiciones una colección eh, en el caso de los libros, es muy importante mantener una humedad relativa y una temperatura, una temperatura de los 20 centímetros y una humedad relativa, 20, 20 centímetros, 20 grados centígrados y una humedad relativa del 50% aproximadamente. Eh, ahí ahí se puede, puede haber variaciones porque siempre las hay, ¿no? El, eh, lo importante es que eso se mantenga estable. ¿Por qué? Porque cuando tenemos demasiada humedad, eh, pues podemos tener un problema de hongos, ¿no? Como muchos de ustedes eh, seguro han notado eh, o les ha pasado cuando de pronto dejas algo mucho tiempo en la humedad y en la oscuridad, pues ¿qué pasa? Que tenemos hongos, ¿no? O in, en el propio refri, ¿no? Donde pues ya eh, tenemos el clima perfecto para que crezcan, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues lo que tenemos que lograr es evitar que eso suceda y que se mantenga de la manera más estable para que no prolifere ningún microorganismo. ¿Eh? Eso es en el caso, digamos, de lo, de lo, de lo que podría causar un daño, eh, digamos, de, eh, biológico que podamos tener eh, honguito o alguna cosa así. Eh, sin embargo, hay otras cosas que se deben de cuidar y que no nada más, digamos, se refieren a cosas graves que les pueden pasar a los libros, ¿no? Y, es, y ahí quiero mencionar un factor que es el polvo, ¿no? El polvo que está todo el tiempo presente, se pega por todos lados, pues también le hace daño a nuestros libros, ¿no? Entonces, pues también tenemos eh, que tener un sistema de limpieza, un programa de limpieza que nos permita mantenerlos eh, libres de polvo para así evitar que también se dañen y... Haya y sufran cambios nuestros libros. ¿no? Ese es otro, digamos, de los eh, cuidados que tenemos que tener y que a, eh, estas acciones, como la limpieza o incluso el acomodo de los libros, ahorita te voy a decir una cosa bien interesante, eh, pues es una cosa o lo que acostumbramos llamar conservación preventiva, que en realidad es una especie de medicina preventiva, ¿no? Que es como no hagas esto para evitar que en el futuro pues tu ejemplar sufra este daño, ¿no? Y entonces en el acomodo, por ejemplo, como solemos tener eh, materiales diversos en, en los encuadernados, de pronto te encuentras piel, luego te encuentras pergamino, luego te encuentras tela, ¿no? Y entonces así, cuando tú colocas tus libros, pues los colocas uno al lado del otro, pero no, no eres consciente, digamos, de que, pues de pronto el, el color de la tela puede migrar a el pergamino, ¿no? O... Este, se va a pegar una cosa con la otra porque ¿m? entonces ahí a veces lo que, lo que solemos hacer es colocar entre libro y libro una lámina de papel libre de ácido que permite que estén juntos pero no revueltos ¿no? y entonces creamos digamos una capa entre uno y el otro para que se protejan uno con el otro no wow. o en algunas ocasiones cuando son libros que eh, traen, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? los que traen aplicaciones de plata o que traen grandes herrajes que son libros muy, que, que traen demasiadas cosas, pues a veces lo que tenemos que hacer es más bien construirle su propia cajita, ¿no? Y eso también forma parte de las acciones de conservación preventiva, ¿no? Lograr que el, que el ejemplar esté resguardado de la mejor forma posible para que se conserve a través del tiempo. ¿no? Y ahí te decía lo del acomodo, porque estamos acostumbrados a ver los libros eh, pues paraditos, no así uno al lado del otro y se ven preciosos, sin embargo, en los ejemplares antiguos y eso es algo que practicamos en nuestra bóveda, que es donde resguardamos todos estos ejemplares y, eh, e incluso cuando suban a la parte eh, de arriba de la, de la biblioteca y vean que varios de nuestros libros están acostados, pues aunque se ven más bonitos paraditos, cuando los acostamos, lo que logramos es que el libro permanezca estable y no se le abran eh, las tapas, los lomos. ¿no? Muchas veces cuando los dejamos parados, si muchos de ustedes han observado, los dejas así y quedan entonces colgados de la tapa. Entonces, ahí, por ejemplo, pues es bien importante también eh, observar el peso y la composición, el encuadernado de el, del ejemplar. ¿no? Entonces, digamos que... Es como cuando vas al médico, ¿no? Te tienen que, así, que hacer, digamos, un, un historial médico para ver qué, así, eh, de qué está hecho, tal, etcétera, etcétera. Y a partir de eso, entonces, decir, ah, ok, bueno, tiene que estar a estas condiciones, tiene que tener este papel, se le tiene que hacer una guarda, una caja, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, un poco la, la conservación preventiva, pues va en ese sentido, ¿no? Va encaminada a a lograr que nuestros ejemplares permanezcan en las mejores condiciones, no solo ni únicamente para que vivan a través del tiempo, sino también para que sean consultables, ¿no? Porque cuando un papel eh, ya, está, ya sufrió demasiado daño, ya ni siquiera le puedes eh, pasar eh, el dedo para cambiar de hoja, ¿no? entonces pues la, de ahí la importancia también de crear conservación preventiva, ¿no? Y bueno, otro paso interesante e importante dentro de la conservación preventiva es la digitalización, ¿no? que es, digamos, un paso, pues uno de los pasos, digamos, eh, que muchas bibliotecas y que muchos acervos están dando y han dado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le permites eh, acceso y también le permites más tiempo eh, eh, de vida al ejemplar, evitando la, la manipulación, ¿no? Sin embargo, bueno, tener el ejemplar en nuestras manos nunca va a ser, eh, siempre va a ser diferente, ¿no? Claro.
0: Sí, está súper interesante todo esto que nos cuentas. Y en ese sentido, ¿ustedes se pueden consultar sus libros de forma digital o es un proceso que apenas van a comenzar? Cuéntanos un poquito sobre esto.
1: Mm, mira, no, la verdad es que me encantaría decirte que tenemos eh, ya eh, pues ese, ese plan hecho, o bueno, más bien, Está en nuestros planes, sin embargo, no tenemos eh, las posibilidades en este momento para, para llevarlo a cabo. Eh, sin embargo, es algo que está en, en, en la mira y que realmente le, le haría muchísima falta eh, a nuestra colección. ¿no? Eh, poder tener un proyecto eh, amplio de escaneo eh, de o de reprografía digital de nuestros ejemplares actualmente eh, tenemos una pequeña ventana a nuestras colecciones en la página web del museo, pestaña colecciones eh, ahí ustedes pueden como picarle e ingresar a la parte que dice biblioteca, o sea hay una que dice biblioteca y hay otra que dice colecciones ¿no? entonces pones biblioteca y te aparecen como varios de los ejemplares o algunos de los ejemplares eh, más destacados que, que tenemos actualmente hay subidos 45 ejemplares, me parece, donde están algunos de, o sea, está una o dos imágenes del ejemplar eh, y sus datos con una breve explicación. Está este que te decía, la crónica de Nuremberg, están nuestras ejecutorias de Hidalguía, que también eh, aprovecho y hago el paréntesis también, que es otra parte de los fondos eh, que tenemos. Pues mira, las ejecutorias eran mmm, como digamos las actas de nacimiento. Eh, del siglo XVI, XVII, XVIII, eran eh, unos documentos legales que se emitían en España y que firmaban eh, los reyes y que eran otorgados a aquellas personas que mm, venían de, de un buen linaje, ¿no? que tenían eh, pureza de sangre, que no eran perseguidos por la Inquisición, que eran católicos de, de, de nacimiento, que no ejercían oficios viles, como ¿cuáles? Como herrero, como carpintero, eh, todos esos eran considerados oficios viles y pues no eran considerados, digamos, de alguien eh, de, de, de la nobleza. ¿no? Entonces, en estas ejecutorias, pues lo que se expresa es... Eh, de qué familia vienen, eh, incluso eh, que quienes los conocen dan ciertas referencias, traen toda la genealogía, ¿no? Incluso en algunos encontramos eh, los árboles genealógicos, encontramos los escudos de armas, porque pasaban por un escribano y además pasaban por alguien que hacía, eh, pues el, digamos el dibujo, los dibujos, las ilustraciones que acompañaban la ejecutoria y vamos a encontrar imágenes. Eh, de Santiago Matamoros, imágenes eh, marianas, eh, te digo, estos escudos de armas, ¿no? Donde ya se diseña el escudo y entonces pasan con un escribano. Y bueno, los encuadernados pues también van a ser muy, muy variados, ¿no? Porque va a depender pues de la posibilidad económica de quien la adquiera, ¿no? Y van a servirles a, a, los, a, a los españoles y a los nuevos hispanos para adquirir eh, cargos acá en la Nueva España, ¿no? Es decir, quien ejerce eh, cargos en la Nueva España frecuentemente trae consigo una ejecutoria de, de Hidalguía. ¿no? Eh, pero bueno, ya me desvié del tema. <risas> y, y bueno, también digamos, estas ejecutorias, muchas de ellas están elaboradas en pergamino. Muchos de nuestros ejemplares tienen pergamino y el pergamino también es uno de esos... Eh, materiales que requieren de tener las condiciones de temperatura y de humedad adecuadas para no resecarse, para no ten, tener problemas que después a la larga pues, nos van a, eh, pues no nos van a permitir, digamos, consultar eh, de manera muchísimo más eh, estable el ejemplar. ¿no? Uh -huh. Y regresando a la parte de la consulta, eh, algunas de estas ejecutorias también las pueden encontrar en la página libros de coro, digamos que seleccionamos algunos de los eh, ejemplares como más eh, variados para que pudieran acceder a ellos. Tenemos también una exposición virtual dedicada a los Quijotes de la colección, que era de la que platicabas hace rato, y próximamente vamos a tener una sobre los libros decorativos, entonces para que también, digamos, estén al pendiente de cuando salga esta, esta exposición virtual. Pues básicamente eso. Ah, está el, la página de las marcas de fuego eh, uh -huh. de la BOAB, que por ahora no tengo el vínculo, pero te lo paso para que lo puedan eh, tener y, y puedan consultar quienes estén interesados en ver la variedad de marcas de fuego que hay en otras bibliotecas, no solo en la nuestra. Uh -huh. Y pues creo que ya. Uh -huh.
0: Ok, está padrísimo, sí, pues los invitamos desde luego a explorar la página web, yo ya vi algunos de los ejemplares y están preciosos y aparte me encanta que sí tiene como la descripción hasta el año y viene muy detallado, entonces si por el momento no pueden ir o si están en otra ciudad, les recomiendo mucho visitar la página y pues antes de terminar, quisiera que nos cuentes Tania, ¿a ti qué es lo que más te gusta de trabajar en la Biblioteca del France?
1: ¿A mí qué es lo que más me gusta de trabajar en la Biblioteca del France? Primero que es un lugar hermoso, eh, yo creo que es uno de los espacios más bonitos del museo, eh, sí. definitivamente, eh, y por el otro lado que bueno, tiene, eso tiene que ver con el cariño que yo le tengo a, a Don Franz, ¿no? y es que me hace mucho, o a mí me hizo muchísimo clic cuando yo, o sea, yo inicié catalogando e eh, inventariando el acervo personal. ¿no? Entonces, pues digamos, del acervo personal, brincar hacia, hacia la biblioteca y observar que pues, los estrechos eh, vínculos que había entre esa, esa biblioteca y este acervo, eh, pues eh, digamos que creo que eso es lo que más, lo que más me gusta, ¿no? Eh, tener esta pues, este acercamiento íntimo ¿no? al, al personaje. Y, y eso por un lado, y bueno, irremediablemente, pues el, el privilegio del que gozo de poder eh, tener eh, esos libros eh, tan valiosos eh, y tan antiguos ¿no? eh, bajo mi resguardo.
0: Ay, qué padre, Tania. Pues muchas gracias por compartir esto con nosotros y ya como es tradición... Por último, para cerrar el programa, me gustaría que nos recomendaras eh, un libro, el que tú quieras, si quieres puede ser sobre los temas que hablamos el día de hoy, y para saber más también de estos temas que estuvimos platicando. Y la segunda recomendación es un espacio libresco, ya le digo libresco porque mucha gente como que si le digo literario... Ahí se me traban un poquito y no saben cómo qué recomendar, pero Libresco puede ser, por ejemplo, una biblioteca. Obviamente, la Biblioteca del Franz Mayer ya es la recomendación del día de hoy, pero si tienes por ahí alguna otra en mente o alguna librería, algún museo que también tenga que ver pues, con libros y estos temas, pues compártenoslo, por favor. Puede ser en la Ciudad de México o en el mundo, como tú quieras.
1: Wow. Um, libros. Es que no sé de qué tipo eh, podría, podría recomendarles. Sin embargo, creo que... Mm pensando, digamos, en, 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 los, en el motivo y volviendo a esto que les decía de, de, de los podcasts, etcétera, yo les recomendaría que busquen algo de Carl Nebel. En la red van a encontrar, o sea, muchos de sus libros ya están eh, digitalizados, pero hay, 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 hay una cosa eh, interesante en, en sus libros y es que pues encontramos eh, muchas ilustraciones e imágenes de los tipos mexicanos y de las costumbres mexicanas, ¿no? entonces digamos que lo que encontramos en, en, en sus libros son un repertorio ¿no? de paisajes y, y de retratos de México, entonces bueno pues les recomiendo que busquen algo de Carnevale, les recomiendo que nos visiten y que puedan acá consultar algunas cosas que tenemos de arte decorativo, de diseño, bibliotecas, bueno. A mí una de las bibliotecas que más, que más me gusta por, eh, por la riqueza eh, y por muchas de las actividades que ha realizado eh, o que estuvo realizando antes de la pandemia eh, es la Biblioteca Vasconcelos. Uh -huh. eh, sé que para muchos puede ser eh, contradictorio el tema, sin embargo, creo que la gestión de de los últimos años, eh, pudo lograr esto que te decía, ¿no? Vincular al público eh, con la biblioteca y darnos cuenta que la biblioteca no solo es ni sirve para leer libros. ¿no? sino que nos permite eh, vincularnos de otras maneras, ¿no? Y la Vasconcelos eh, creo que tiene eso, ¿no? Da, a, o sea, talleres, este, eh, taller de tareas, este, esto para las mamás, para los niños, para, para los más grandes, este, conciertos, ¿sabes? Y ahí, bueno, vuelvo, digamos, a la importancia o a la parte padre de que nuestra biblioteca esté dentro de un museo, ¿no? Y es que puedes venir un domingo a escuchar un concierto te tomas algo en la cafetería y visitas la biblioteca, ¿no? digamos, puedes tener como todo en, en el mismo día.
0: Sí, está increíble, muchísimas gracias Tania por tus recomendaciones, yo también los invito a visitar el France, es un lugar precioso y en el que van a aprender muchísimo, entonces así cerramos el programa de hoy, espero que los visiten y que hayan disfrutado nuestra charla. Muchas gracias a todos quienes nos escucharon y nos escuchamos la próxima semana.
1: Muchas gracias por la invitación, Carla. Te esperamos por acá.
0: Sí, claro que sí, Tania. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Si quieres ser parte de nuestra comunidad, búscame en Facebook e Instagram como arroba cdmx y no te pierdas nuestro próximo episodio.